0: Salut tout le monde, et bienvenue à Blue Chip Prospect Mon Dieu que c'est weird de faire un intro en français euh, On continue ça, la partie numéro 2 aujourd'hui du top 32 Donc on va aller de 16 à numéro 1 Puis je suis sûr qu'il n'y a personne d'entre vous qui sait c'est qui le numéro 1 <rire> Anyway, on va commencer ça tout de suite Au numéro 16, j'ai Michael Bransick Nygaard euh, C'est pas mon préféré Sauf que c'est un joueur qui est très... Euh, qui se projette facilement dans la Ligue nationale. C'est un, un gars qui a un, un big body. C'est un, un gros gars en fond de 6 pieds 1, 200 livres. Euh, il tire de la droite. C'est un, un des gars qui est les plus vieux dans le draft. Il est né en octobre. Mais sa, sa game est très, 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 très projectable. <rire> Elle se projette très facilement dans la Ligue nationale dans le sens que c'est un bon patineur avec un gros gars c'est un gars qui va jouer dans le trafic, qui va aller dans le milieu de la glace, puis il a un super bon tir. C'est un tir qui est quand même très pesant, qui est très euh, euh, rapide, dans le fond. C'est la façon qu'il qu dégaine, dans le fond, la, la, la box C'est instantané, dans le fond, là, puis c'est super heavy. fait que c'est dur à contrôler, puis c'est le fait aussi qu'il tire toujours comme du milieu de la glace. Il est toujours dans le trafic, puis il est bon pour justement faire un petit de drag là, en même temps qu'il tire. fait que... Euh, moi c'est ça c'est pas, pas un gars qui, qui selon moi est bourré de skill, c'est pas les meilleures mains de, de, du draft c'est pas le meilleur passeur c'est pas euh, euh, c'est pas le meilleur dans quoi que ce soit dans le fond. <rire> sauf, sauf que de la façon qu'il joue plus tu prends, tu prends son profil de, son profil physique puis tu prends le fait qu'il joue dans le trafic puis qu'il tire puis qu'il tire du, du milieu de la glace qui joue bien défensivement qui, qui va aller compétitionner défensivement, qui va compétitionner offensivement qui va aller sous le, le bord de la board qui va aller dans les coins, qui va aller ramasser la poc qui va l'amener vers le milieu euh, c'est tous des traits qui se projettent facilement à la Ligue nationale donc pour cette raison je l'ai au numéro 16 euh, en termes de production il avait bien commencé là, il jouait dans le, dans le junior dans le fond là, de la Suède, là, le J20 où il était quasiment deux points par, par match là, ça allait très bien mais c'était le junior euh, ben après ça, il a jumpé dans la Als là, je, suis... <rire> je sais jamais comment le dire. Là. Mais Als Puis Ça allait pas très très bien. Mais là, récemment, je pense que dans les 5, 6, 7 derniers matchs, là, il y a au moins un point par match, quelque chose comme ça. Fait que ça, ça va de mieux en mieux. Là. Il commence à s'adapter à jouer avec euh, les hommes dans une ligue qui est quand même une bonne ligue. c'est pas mal ça. Fait que numéro 16, M. Bransegg Nyguard numéro 15, j'ai Tejéguin là, puis ça c'est un des candidats que j'ai qui pourrait définitivement monter d'ici la fin de la, de la saison, là, ce que je pourrais avoir plus haut éventuellement. Euh, c'est un joueur qui est ultra dynamique, c'est un joueur qui joue très pesant sur la rondelle, c'est un joueur qui est bon comme pour passer, c'est un joueur qui est bon pour tirer, c'est un joueur qui est bon en transition, c'est un joueur qui compétitionne défensivement, offensivement. Euh, c'est un seul joueur qui fait tout. Puis en plus, quand tu le regardes, tu as l'opportunité de regarder euh, Andrew Crystal, fait que c'est toujours un win. <rire> mais sinon, le, le gars, il a, comme, il a 60 points en 45 matchs puis il a 34 buts en 45 matchs. Ça veut tout dire. Il est capable de marquer les buts. C'est n'est pas un gars qui va toujours tirer de l'extérieur non plus. C'est un gars qui est justement un peu comme Branson Lager. va aller dans le trafic, mais il est plus... Il est beaucoup plus euh, skilled, je pourrais dire, dans le fond, que Brunson Nygaard, mais il n'a pas le même profil physique. Euh, c'est un meilleur patineur, c'est un joueur qui, t'sais, qui a beaucoup de hang, un peu comme, euh, comme son père, dans le fond. Là, son père, c'est un goal scorer qui jouait dans le trafic tout le temps, là, puis ben, est ça. Il est un peu comme ça, mais pas nécessairement le même, la même grit, là, mais euh, même style, OK euh, sinon comme je disais ça se peut très bien que d'ici la fin de la, de la saison là, il soit plus haut dans mon ranking parce que justement j'aime beaucoup beaucoup la façon qu'il joue puis je trouve qu'il s'améliore à chaque fois que je le regarde enfin tu je vais continuer à le regarder puis étant donné que c'est quelqu'un qui est en dehors du top 10 en ce moment c'est pas quelqu'un que je vais faire un un scouting report comme prochainement là. ça va attendre un petit peu parce que j'essaie comme de d'attraper la vague en faisant sur du top 10 en premier euh, fait c'est ça Fait que TG Guilla Numéro 15 euh, Sur la coche Numéro 14 Liam Green Tree Puis ça c'est un, un, euh, un, euh, un joueur Que j'ai fait Un scouting report Au complet dessus Un joueur Que j'aime beaucoup C'est pas le meilleur patineur là. Est, Il est probablement Un petit peu Sous la moyenne En ce moment Mais tu sais C'est quelque chose qui peut se corriger, puis je pense pas que c'est aussi quelque chose qui va l'arrêter. Tu sais, des fois, le patinage peut justement là, make or break un joueur, là, peut faire en sorte que, même s'il avait des bonnes aptitudes offensives, ça fait en sorte que ça fonctionne pas au niveau de la Ligue nationale parce qu'il est trop lent, ou il se fait toujours attraper, ou les, les, la défense est capable de maintenir un gap tellement tête sur lui qu'il sera jamais capable de rien faire. Fait que, mais Liam Green-Tree, je pense qu'il est assez intelligent, euh, puis il est pas mauvais à ce point-là, que ça, il peut toujours s'améliorer. C'est juste que des fois, le monde qui sont pas si bons partenaires que, que ça prennent un peu plus de temps à s'améliorer ou à devenir des joueurs de la Ligue nationale. Mais c'est un gars qui a un gros gabarit quand même. Là, il est 6 pieds, 3, 200 livres. Euh, il a une tonne de skills. Ses mains sont super bonnes. Son tir est excellent. C'est un bon passeur. C'est pas un... C'est pas un primary playmaker. C'est pas un joueur que sa première force, c'est de, de faire des jeux. Là, mais. Dans mon Scolum Report, je dis que je ne serais pas surpris s'il devenait un très bon playmaker. Puis la raison pourquoi, c'est parce que je pense qu'il y a comme il y a le, il y a le sens pour, puis il y a aussi l'exécution. C'est un gars qui est capable d'exécuter de, des passes rapidement. C'est quelqu'un qui est capable, qui a, comme je dis qu'il a des bonnes mains, qui est capable de jouer en l'entour des joueurs, d'envoyer la pas que ce soit du revers, que ce soit euh, du forehand. Euh, il y a les skills pour faire les passes. Je pense qu'il y a la vision pour faire les passes. Je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il devienne un meilleur playmaker, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Fait que c'est ça pour le numéro 14, qui était Liam Greentree. Au numéro 13, j'ai Trevor Connolly puis ça, est un autre qui pourrait très bien monter parce qu'il y a tout, sauf le style de jeu. <rire> en termes de skills, je pense qu'il est définitivement un joueur qui devrait aller dans le top 10. Euh, sauf que de la façon qu'il joue actuellement, même s'il si, est rendu très productif, c'était un peu plus slow au début, mais là, il est rendu très productif... Euh, très individualistique. Indi indi je dire une dis d'une façon très individuelle. Euh, un peu comme, comme Beckett Seneca, dans le fond. Là. Seneca? Seneca? <rire> je sais pas. Euh, il veut tout faire par lui-même. Il va attaquer les joueurs là, un par un, essayer de, de, de passer à pas quand entre leurs jambes en dessous de leur bâton, euh, passer par en arrière, les bas de l'extérieur, euh, n'importe quoi. Mais, voici va essayer de tout faire tout seul au lieu de, des fois, juste faire un petit euh, give-and-go, envoyer la poc à gauche, descend vers la droite, reprends la poc à droite, puis voilà, je suis à côté du net. c'est hein? ça que Mais sinon, en, en termes de skills en tant que tel, euh, c'est un, un très bon tireur, même si c'est un, un fabricant de jeu en premier lieu. Euh, c'est un très bon patineur dans toutes les directions. Il est très fluide. C'est un gars qui va prendre beaucoup de vitesse dans la zone neutre en utilisant des crossovers. Euh, sa vision est bonne il passe bien il tire bien il fait un peu de tout il joue peu, peut-être un peu trop sur l'extérieur mais en même temps on dirait que ça dépend des games là. des fois tu es beaucoup beaucoup sur l'extérieur puis des fois ben tu le vois dans le trafic le lequel des Trevor Connelly qu'on va avoir je ne sais pas mais en même temps c'est quelque chose qui est coachable si le, si le désir est là de vouloir s'améliorer ben euh, euh, peut-être qu'il va s'améliorer ou <rire> sinon peut-être pas euh, aussi dans le fond, le fait, là, je, je sais que quand il avait comme 15-16 ans, il avait euh, fait des, des affaires là, sur son, les, les réseaux sociaux puis ça n'avait pas été bien vu, évidemment, parce que je pense que c'était raciste, de même. Là. Mais il a fait du bénévolat dans la communauté juive pour essayer de se rattraper puis de payer ou, ou pas de payer, mais de subir les conséquences de ses actes, si on veut. Enfin, C'est quand même euh, honorable de ce côté-là. Euh, mais je sais qu'il y a encore du monde qui parle qu'il y a des problèmes de caractère. Tout, tout, là, euh, je ne sais pas combien de poids que je mets là-dessus, parce que je peux pas le juger par moi-même. Je suis obligé de comme un peu euh, « brush it off », euh, passer à côté de ça, parce que dans, dans, dans un sens... Si, si quelqu'un, un scout quelconque, dit il ah, y a des problèmes de caractère, mais moi, j'ai jamais parlé au gars, jamais parlé au coach, euh, je veux dire, c'est bien beau l'opinion d'une personne, ça veut pas dire nécessairement que c'est vrai. Là, fait que... Euh, les problèmes de caractère, moi, je les laisse de côté puis j'évalue le joueur en tant que tel. Ses erreurs de 15-16 ans, ben, c'est ses erreurs de 15-16 ans puis euh, s'il si, euh, a pris la responsabilité puis il a fait le travail en conséquence pour euh, se faire pardonner au peu importe. Euh, Everything is good under the sun. alright fait, fait c'est ça. Euh, numéro 13, ben, c'était ça. Trevor Connolly. Au numéro 12, j'ai Carter Yakimchuk. Puis ça, c'est ça un des défenseurs que... Qui pourrait finir numéro 1 pour moi. C'est. Corey Kamchuk, le problème, c'est qu'il n'est il pas excellent défensivement. Okay, des, des fois, il, il a l'air un peu perdu, puis il précipite ses gestes un petit peu. Mais c'est un joueur qui est très physique défensivement. Il va sortir du jeu en étant physique. C'est un peu à la, à la Jacqueline, où il, il essaie de frapper juste pour frapper, puis euh, finalement, il est en dehors du jeu, puis ça crée un 2-on-1. C'est un peu ça, il y a, y a du coaching à avoir, sauf que le, le potentiel est là, là défensivement. Euh, c'est pas le meilleur des patineurs, mais c'est un patineur que je dirais qui est average. J'ai vu du monde qui disent que c'est un très bon patineur. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je trouve qu'il se fait rattraper à chaque fois qu'il crée une transition puis qu'il essaie de la sortir lui-même. puis skate all the way to euh, la, la zone offensive par lui-même. Je trouve qu'il se fait toujours rattraper puis c'est quelqu'un qui prend la poc, fait C'est probablement pas <rire> ça, ça, garde pas selon moi. Mais tu sais. En même temps, c'est pas, pas un mauvais patineur. C'est pas un gars qui est pas capable de pivoter. C'est pas un gars qui est pas capable de, de défendre euh, de reculons. C'est pas un gars qui est pas capable d'avancer non plus. T'sais, il est average. Euh, mais c'est ça. Quand, quand tu prends son, son habilité, C'est un gars de six pieds trois. C'est un gars qui est pesant. C'est un gars qui est gros. C'est un gars qui a un bon reach. Euh, c'est un gars qui joue physique. Fait que, si tu prends tout ça. Tu te dis, bon, il y a un certain potentiel défensivement. C'est certain. Tu as juste besoin de le coacher un petit peu, de, de faire un clean-up dans ses dans ses décisions qui qu sortent un peu moins de jeu avec son physique des affaires comme ça mais offensivement c'est un gars qui, qui brille là, dans le fond là, dans, dans l'offensive euh, first il y a des mains en or okay? je, pour ceux qui ont écouté la, la partie là, des, euh, des meilleurs espoirs de, de la CHL euh, je pense qu'il y a comme 3, 4, 5 fois là, où il y a complètement déculotté des, des joueurs taux de drag autour de deux autres c'est passé à pas quand les gens puis tout le kit que dans le trafic <rire> C'est un, un gars qui, qui, a, qui a des mains d'un forward, mais est, il est à la défense. Fait que, <rire> fait il utilise ça à son avantage beaucoup quand il joue, là, même dans la WHL, C'est euh, très évident qu'il sait que ses mains sont, sont excellentes pour euh, un gars de son, son gabarit et un gars qui est à la défense. Fait il utilise ça beaucoup pour bouger up and down là, dans la zone. Pis, euh, il utilise son, son, son patin pour bouger latéralement, ouvrir des lignes de passe, ouvrir des lignes de tir. Euh, il est très bon à tirer la POC puis la mettre sur le net puis un, son shot, c'est une explosion. C est, c est, c est, <rire> il, tire, il tire vraiment fort puis il est très précis puis il est très bon pour mettre la POC entre les joueurs puis entre les bâtons. Il y a 23 buts en 45 matchs. Euh, c'est excellent. puis En plus, c'est pas comme s'il s'avance dans l'enclave pour essayer de faire ses tirs. Il y en a des joueurs qui réussissent à, à atteindre ces sommets-là comme défenseur, mais tu sais, plus souvent, il s'avance dans l'enclave, puis c'est moins projectable dans la les nationale comme défenseur de t'avancer dans l'enclave, tandis que lui, il peut te la tirer de la ligne bleue, le coller sa ligne bleue, puis elle va rentrer pareil. Donc, il y a vraiment un tir foudroyant, puis très précis, puis très bon à passer à travers le trafic, puis s'il ne passe pas à travers le trafic, ben, il brise les jambes. C'est <rire> un peu ça. Euh, c'est aussi un bon passeur. Je pense pas que c'est un gars qui va, comme. Quand je peux dire, tu sais, comme. Euh jouer au puzzle avec la, dé avec la, la, la défensive là. il va pas comme break down la défensive en tant que tel mais il est capable de créer des lignes des lignes d'ouverture il est capable de créer de l'espace en attirant des joueurs sur lui-même puis créer comme un pocket tout ce qui peut envoyer la puck pour qu'un joueur la ramasse dans l'enclave puis fasse un tir fait overall offensivement il est juste excellent puis défensivement le 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 le, 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 je le potentiel est aussi excellent fait Menchelé si au numéro 12, là, c'est pas, euh, pas hors de tout doute qu'il va pas finir dans, dans mon top 5. Fait euh, c'est à suivre, ça va voir comment il va aller. Fait que c'est ça. Numéro 11, j'ai Zane Perek. Puis ça, c'est un joueur qui, des fois, monte, des fois, descend. <rire> ça dépend de la partie que j'ai écoutée. C'est comme après la, la partie de. Euh, des, des top prospects CHL j'étais comme ouais je suis pas sûr <rire> mais des fois j'en regarde d'autres parties je suis comme ok ok c'est bon c'est un gars qui est ultra talentueux euh, c'est un, un gars tu sais il, il a une tonne de talent offensif son, son, son caractère offensif c'est son hockey sense offensif est vraiment excellent c'est un gars qui bouge très très bien là. il bouge très très bien défensivement en transition ou offensivement il est il est vraiment bon là, pour bouger latéralement sur la ligne ou à descendre up and down dans la zone pour créer des lignes de passe, puis des lignes de tir, puis ouvrir de l'espace pour d'autres joueurs. Fait que sa force est offensive, sauf que genre, on voit souvent là, du monde qui disent Ah, oh, mais il est horrible défensivement, puis je ne suis pas 100% d'accord dans ce sens-là. Là. Je pense qu'il y a un petit peu d'exagération quand on dit qu'il est horrible défensivement. Ce n'est pas un joueur qui va aller. Euh faire du contact physique là. je pense ça, ça peut de son style pendant tout euh... c'est plus un gars qui va essayer de, de friller le contact ou d'aller chercher la POC dans un coin puis de créer un petit euh, fakey fakey pour essayer de prendre la POC cleanly puis de l'envoyer de l'autre côté là. ça peut être un gars qui a envie vraiment d'aller sur le coin de la bande se faire ramasser puis de mettre son pied sur la POC puis essayer de l'envoyer à un autre joueur c'est pas, pas du tout son style fait que euh, c'est ça fait que défensivement il va jouer il va jouer plus collé sur le joueur il va essayer d'être euh, disruptive euh, Je sais pas, je sais pas comment on dit disruptive mais en tout cas c'est ça il va, il va essayer justement là, de, de créer du chaos là, pour le joueur qui essaie de défendre puis euh, c'est pas mal ça mais tiens en dehors de ça sa, sa défensive est pas, est pas, est pas forte là, sa défensive sauf que il y, y a un certain potentiel je pense pas je pense pas qu'il va être un Tony D'Angelo dans le sens qu'il sera jamais capable de défendre du tout qu'il va être juste un, un aspect négatif sur la glace à chaque fois qu'il est sur la glace puis qu'il n'y a pas part que ça, <rire> sur son bâton là. fait que euh, je pense pas que ça va être ça Puis, tu sais du côté où met, si à il devient ça ok puis que mon ma lecture de, de Zimperic est complètement euh, wrong ben je pense que l'offense qu'il va amener est tellement tellement bonne que en bout de ligne, ça devient comme. Ça, ça devient un peu comme égaliser le tout. Là, Même si tu es pourri défensivement, si tu amènes une offense, on peut toujours euh, te, te shelter. Là, on peut toujours te faire juste des déploiements offensifs là, ou majoritairement des déploiements offensifs. T'envoyer sur le fly quand la, quand la PAC est en transition ou quand la PAC est déjà dans, dans la zone offensive. Il y a toujours une, une, un moyen de moyenner. Puis en même temps, on te fout sous le premier power play à chaque fois, puis euh, tu, tu diriges ça comme un quarterback en arrière. Il y a toujours une façon de faire les choses, de faire fonctionner les choses, mais je serais quand même surpris là, que, que ce soit là, que ça s'en aille, là, parce que c'est un gars qui est intelligent. Euh, comme je disais dans la version anglaise, là, je viens juste de, de la faire dans fond, puis justement, je disais comme quoi, j'ai lu là, comme un an là, sur NHL.com qu'il y avait son diplôme. D'études secondaires depuis comme deux ans. Une affaire comme ça, là. Euh, fait comme deux ans, deux amis qui sont disponibles d'études secondaires. Euh, il a encore 17 ans, puis il prend des cours universitaires. Puis, euh, tu sais, définitivement, c'est un gars qui est intelligent. Son père, c'est un médecin, si je me trompe pas. Fait que, euh, tu sais, l'intelligence, elle roule dans la famille. Là, fait que, <rire> que s'il est capable d'avoir cette intelligence-là offensive, selon moi, il va être capable d'avoir cette intelligence pour, euh, écoute, mettre un genou, mettre un bâton dans, dans, dans une ligne de passe. Fait que, euh, on on va jamais demander d'être le gars physique puis d'être euh, le gars qui protège sa ligne bleue puis peut-être que ça va être lui il va forcer le monde sur l'extérieur puis après ça au lieu de vraiment comme euh, les smoochies sur la bande ben il va juste se mettre dans les lignes de passe dans les lignes de tir puis pas dans les lignes de tir je pense pas qu'il va se mettre à bloquer les shots là, mais peut-être dans, dans les lignes de passe là, avec son bâton son genou son corps là, utiliser ça ou peut-être je pense à être plus sur son style de défense. Mais anyway, Zain le, le potentiel offensif est excellent. Puis le potentiel défensif est comme moyen, dans, dans la moyenne, admettons. Fait que t'sais, t'sais, en bowling ça ferait tout un joueur s'il arrive à faire ça. Fait que c'est ça. Numéro 10, Consta Elanis. Euh, Je suis pas son plus grand fan. Je <rire> trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui sort quand tu regardes ce joueur-là. Que ce soit dans le, dans le U20 ou que ce soit dans la Liga c'est euh... définitivement, c'est un bon joueur. Là. Il n'arrête pas de produire. <rire> c'est sûr que c'est un bon joueur parce qu'il joue contre des hommes dans une ligue qui est hyper défensive, hyper plate, puis capable de produire pareil. Euh... Mais quand, quand je le regarde, il n'y a, y a, a vraiment pas une tonne qui sort. C'est un gars qui est capable de créer de l'espace pour ses teammates. C'est un gars qui va attirer des, des double coverage sur lui-même. C'est un gars qui va sa s'approcher du trafic pour que le monde soit... pour que les joueurs soient concentrés sur lui, qui mettent leur, leurs yeux, leur focus, qui tournent les épaules vers lui, il essaie de le poke-check, puis pendant ce temps-là, ça ouvre un espace pour un teammate qui arrive en background, puis il envoie la poke dans l'espace qu'il a créé, c'est... ça son style de jeu, tu sais, il a un bon tir, c'est un bon passeur, mais tu sais, c'est pas un passeur hors pair, c'est pas... C'est pas un gars qui est capable d'envoyer la POC à travers les jambes et les sticks au' bord, bord de la glace. C'est pas son style de jeu, puis je pense pas nécessairement qu'il le, le talent pour le faire non plus. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est un gars qui, overall, a juste beaucoup de skills qui sont bons, qui sont dans la moyenne ou un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est un bon patineur, c'est pas un gros gabarit, mais il joue il y a beaucoup de compétitions. Euh, c'est un gars qui ne va pas jouer physique, mais il n'a pas peur d'aller sur le bord des balles. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic. C'est un gars qui va jouer quand même très bas là, dans l'enclave. La, dans la, dans c'est définitivement pas un gars qui a peur. Là, lui, s il s'en fout qu'il a 5 11. Il, il est prêt. Sauf que... Il n'y a pas grand-chose qui sort. Sauf que, tout le monde là dans leur top 10. qu'il doit bien avoir une raison. Là. mais Pour l'instant, je pense qu'en dehors de la production qu'il y a dans la Liga, c'est de la misère un peu à voir quest ce qui fait que... Il devrait être dans le top 10. Fait que, pour l'instant, il est. Peut-être que je vais. Peut-être que j'ai juste pas écouté les bonnes games aussi. J'ai pas vu une tonne de games de lui dans les gars. J'en ai vu, je pense, trois ou quatre. Puis, j'ai vu le U-20. Peut-être que, peut que j'ai juste pas pogné les bonnes games. Puis finalement, le gars est excellent. Là. Mais il est juste... dans ce que j'ai vu, il était zéro dynamique. Puis c'est pas comme si c'était un gars qui ressortait là, avec, ses... avec ses skills. Fait que, ça, ça reste à voir. Je vais avoir plus de games d'ici la fin de la saison. Puis. Je verrai bien dans le fond. Je pense que ça l'augmente ça, ça, ça ou pas. Mais pour l'instant, je pense que c'est un joueur qui est safe. C'est un joueur qui va jouer dans la ligue. Mais est-ce qu'il est top 6? Il est -il middle 6? Euh, en ce moment, je pense plus middle 6, Sauf que en même temps, je me dis tout le monde est dans le top 10. Fait qu'il doit avoir une raison. Fait que je le mets dans le top 10 pour l'instant. Puis on verra vers la fin ce que ça donne. OK? Fait que 10. Consta Elaine Numéro 9, j'ai Ziv Booim, Ça a un autre qui bouge un peu. Euh, qui monte, qui descend. Mais pas nécessairement qui monte parce qu'il <coughs> ne monte pas ben même plus haut que 9 pour moi. Là. <coughs> mais c'est gars qui il a des habilités offensives qui sont très, 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 très bonnes. C'est un joueur que ça fait comme deux ans qu'on voit venir. Puis qui est bon à chaque niveau. Il joue toujours comme un niveau au-dessus du niveau auquel il devrait jouer. Puis il est toujours excellent. L'année passée, avec l'équipe de, de, du USNTDP U18 il était déjà comme quand je peux dire il était déjà comme un, un joueur de première ronde ou un joueur de deuxième ronde si l'année passée il était ça ben cette année <rire> est, il, il était encore mieux surtout que là dans le fond il, il pète tout le <rire> je vais juste aller voir ses stats 30 secondes j'ai fait un meilleur setup aujourd'hui je suis capable de voir les stats du monde ouais. euh, ouais, c'est 34 points en 25 matchs tu sais c'est dur de s'astiner sur son, euh, son apport offensif là c'est juste que euh, c'est pas, pas le plus gros gars puis son... Pas, je sais pas si son offense va se traduire au point de ce que c'est en ce moment. comparativement compar à Zane je suis capable de voir à quel point comme son, son talent est, est inné dans le fond là, pour euh, son offense. Ça, la façon qu'il crée son offense, c est, c est, ça a l'air de quelque chose qui va être excellent à la Ligue nationale aussi. Tandis que c'est un peu plus simple, c'est un peu plus... T'sais, moins talentueux. T'sais, il y a une tonne de, de, de production sauf qu'il il a l'air moins dynamique, dans le fond là, comme, comme, comme je pourrais dire, moins dynamique avec la poque sur, sur, sur son bâton. Mais en même temps, il est meilleur défensivement. T'sais. <rire> euh, à quel point, par contre, je sais pas, mais tu sais, c'est un autre joueur qui va se coller sur son. Euh, qui va se coller sur la personne qui défend pour essayer d'être le plus euh, disruptif possible. C'est pas quelqu'un qui euh, joue d'une façon très physique, mais c'est quelqu'un qui est très très bon pour aller ramasser les pucks dans, 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 dans dans sa zone dans le, fond, dans le coin. C'est quelqu'un qui va ramasser la poque et qui ne se fait jamais prendre. T'sais. Souvent, t'as des joueurs qui vont aller la ramasser puis se font euh, piner sur le board, puis après ça, son, son pogné, là, ils sont pognés là, puis essayer de passer la poque avec leur pied ou peu importe, là, mais puis c'est 50-50 un peu. Euh, avec Ziv Bouyam, c'est le contraire. Dans le fond. Lui, il, il est capable vraiment d'envoyer de, des, des fakes d'un côté puis de l'autre, puis de ramasser la puck. C'est euh, super clean, puis il n'y a plus aucune pression. T'sais, il peut vraiment shake off la pression là, comme un pro. <rire> vraiment, c'est... en anglais, tu dis roll off the checks, là, ben, lui, c'est un peu ça. Dans le, fond. le monde essaie de le frapper, sauf que même si la NCA, ce n'est pas ultra. Euh, physique, là, même si le monde essaie de le frapper là, il, il « roll off the check » puis il se fait jamais frapper, puis il sort avec la poque puis il relance ça. Fait que, de ce côté-là c'est très bon, puis c'est un gars qui aussi offensivement, là, son explosion latérale est vraiment, vraiment excellente de la façon qu'il peut partir d'un point puis jumper à l'autre bout de la ligne en un instant, ouvrir des lignes, ouvrir des pockets ouvrir des lignes de passe de tir, euh... C'est un gars qui va jouer up and down aussi dans la zone. Il va descendre dans leur clave pour prendre un tir ou faire une passe. Euh, il regarde à gauche il envoie la poque à droite. Et il est très très bon pour manipuler la défense euh, pour être sûr il enlève leur bâton dans la zone de passe. ben que... ouais, c'est ça. Il... il est très bon, mais j'ai une coupe de questions dans ma tête. fait que Ça va être à suivre. Je pense pas qu'il va monter plus haut que ça, mais en même temps, top 10, c'est top 10. Là. On s'entend. <rire> c'est ça. Fait que numéro 9, <coughs> ZIWIM. Numéro 8, j'ai le géant Anton Silayev. Euh, un gros joueur, là, évidemment. Je pense que tout le monde le sait maintenant. C'est un gars de 6 pieds 7. Euh, le 6 pieds 7, il, il patine super bien. Là, surtout pour sa grosseur. Mais même, même si t'enlèves sa grosseur, c'est un bon patineur, même de, euh, contre des gars de 5 pieds 10. Là. fait euh, C'est sûr que quand t'as un gars de 6 pieds 7 qui peut patiner comme ça, puis qui défend avec la physicalité qu'il y a. Euh, c'est alléchant, <rire> c'est ça. Puis là, tu, sais, tu, prends en, tu prends en compte sa production, tu sais, c'est une production pratiquement euh, historique, c'est pratiquement jamais vu. Sauf que, tu sais, il y a bien des points là, qui viennent du début de la saison. Tu sais, dans, je ne me souviens pas exactement, là, je l'ai écrit quelque part, mais je ne sais pas où, mais c'est comme dans ces 10 premières games, ces 12 premières games, il y avait eu comme 8 points, une affaire comme ça, puis depuis ce temps-là, il y a comme un point aux au, au 10 matchs, aux 12 matchs, une affaire de mal. Ouais, offensivement, je pense qu'il n'était il jamais le joueur qu'on a vu au début. Je pense qu'il n'a jamais été ça, Anton Selaev, même quand, quand on regardait au début. T'sais, au début, je, je regardais parce que je, je voulais regarder aussi euh, euh, Bogdan Konyushkov. Il n'a il a jamais, jamais popé là, comme un joueur offensif. Là. Oui, ok il est capable de bien bouger en, dans, la zone, dans la zone offensive puis il est capable d'envoyer des pucks sur le net. T'sais, il est même très bon pour envoyer des pucks sur le net. Euh, mais, tu sais, points, c'était justement des rebounds, c'était des, des flexions, des affaires comme ça, c'était des, des deuxièmes passes. C'était pas. Euh... Tu sais, il était pas le playmaker. Là, euh... en tout cas, moi, je me souviens pas de, vraiment de points où qu'il y avait l'air vraiment du top playmaker là, qui, qui, qui faisait le quarterback adding blue, là Fait qu'offensivement, je pense que c'est quand même limité. Euh, c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est pas quelque chose qui s'apprend autant que la défense. Si tu peux. Si t'es excellent offensivement. Euh, tu peux apprendre la défense puis devenir un bon tour-way guy avec une excellente euh, offense mais quand ton offense est déjà pas médiocre mais elle est déjà comme très moyenne euh, mais c'est excellent défensivement les chances sont que tu vas être un gars qui va être excellent défensivement puis qui va avoir un apport offensif plus limité est-ce qu'il va partir de ce qu'il fait en ce moment puis devenir un gars de 50 points euh, perm 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 permettez-moi d'en douter <rire> mais tu il sais, n'y a rien d'impossible tu sais. la progression d'un joueur euh, ça peut se faire à tout moment tu sais, c'est un gars qui a encore 17 ans c'est un gars qui est né en, en avril tu sais, c'est pas impossible qu'il développe cette partie de sa game mais c'est je sais pas moi quand je le regarde je vois pas quelqu'un qui a de la, nécessairement de la vision, je vois pas quelqu'un qui a nécessairement le, le, le sens du hockey pour créer de l'offense ouvrir des lignes puis euh, ouvrir de l'espace pour ses teammates euh, pour aller lead le rush puis envoyer une puck au trailer ou des affaires comme ça, c'est c'est pas ce que je vois, sauf que défensivement, il est juste « overwhelming ». Il, est... il protège sa ligne bleue, t'sais. il veut pas que tu passes, puis si tu passes, ben, il va te smoocher sur la bande, puis il va prendre la pote, puis il va repartir avec, puis tu vas essayer de le rattraper, puis ça marchera pas, puis il va l'envoyer de l'autre côté. C'est un, un joueur qui va être super là, responsable, super « dependable ». Les coachs ils vont l'envoyer, il va jouer comme 25 minutes par, par game, là c'est ce style de joueur-là mais je sais juste pas offensivement qu'est-ce que ça va être mais défensivement il va être une beast c'est sûr est, le gars il a 6 pieds 7 son bâton fait à moitié de la glace là. fait que c'est ça. <rire> fait que numéro 8 Anton Silaev au numéro 7 j'ai Caden Lindstrom euh, c'est un gars sur qui j'ai déjà fait une vidéo complet complet fait que si vous êtes intéressé vous pouvez aller voir ça euh, évidemment c'est en anglais donc il faut parler en anglais pour le voir sinon ben, tu mets sur mute puis t'écoutes les highlights <rire> je sais pas là. comment tu veux euh... c'est <coughs> un gars de 6 pieds 4 qui se patine très bien aussi le autant que là, là, mais c'est un gars qui patine très bien 6 pieds 4 un centre le, le gros de sa game c'est sa compétitivité, sa physicalité son tir, son patin, son gabarit Okay. Il prend ça, il met ça en un morceau. Comme je disais, euh, ben, je, dis, euh, je dis dans l'autre podcast, là, mais c'est genre là, un, là, un heure que je le faisais. Mais c'est... Euh, je veux dire, Il prend ses outils, il est capable de la fermer la boîte. C'est pas comme si... Ses mains sont bonnes, mais elles sont pas nécessairement... Là, sont, sont pas excellentes. C'est pour un gars qui crée une tonne de, de fakes ici, par là. Que, oui, il fait un peu, là, mais c'est... Il y a, a des bonnes habitudes de le faire, mais c'est pas quelqu'un qui le fait comme, euh, mettons, un de ses, un de ses coéquipiers, là, Gavin McKenna, qui lui, il le fait à un niveau élite a comme 15 ans. Mais sinon, c'est un gars qui vraiment, il joue dur, c'est un gars qui va aller jouer dans le trafic, c'est un gars qui, tu impossible de prendre la puck de lui quand il décide de la protéger, c'est un gars qui va jouer proche du net, qui va aller dans le crease, c'est un gars qui va faire une tonne de... de qui va prendre des rebounds, mais c'est aussi un gars qui a le tire pour te battre, tu avec du range, c'est tu sais, mettons, passer le cercle des mises en jeu, là, il peut envoyer un tir, là, un laser. Il le fait pas nécessairement souvent, il le fait pas nécessairement à tous les matchs. C'est comme inconsistant. Je ou... ne sais même pas si c'est un mot français inconsistant. c'est n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, sauf que c'est là. C'est une corde à son arc. Là, et... Il a le tir pour battre les, les... les... les goalies de, de loin. Je pense qu'éventuellement, il va se mettre à l'utiliser plus. C'est un gars qui a joué un peu plus en finesse récemment, là, qui essaie comme de découvrir sa game de finesse. Euh, définitivement, les, les équipes qui vont repêcher, ils vont repêcher pour le joueur key, qui c'est-à-dire, dans le fond, le gars qui a beaucoup de compétition, beaucoup de physicalité, qui est pieds quatre, qui, est, qui est pieds 4, qui patine bien, qui qui, qui frappe, qui tire euh, un laser, qui joue proche du net, qui prend des rebounds. C'est ça. C'est pas, pas, pas le meilleur passeur, je m'attends pas à ce qu'il devienne un playmaker vraiment ça gauche. C'est un gars qui va avoir besoin de quelqu'un pour euh, lui lancer, pour lui donner la rondelle. Pas nécessairement. Quand je peux dire. C'est pas un gars qui a besoin de quelqu'un d'autre pour créer pour lui. Parce qu'il peut facilement créer sa propre espace. Là. Il est excellent d'ailleurs à driver, puis à driver sa ligne, puis à, à créer sa propre espace. Mais c'est un gars que ça ouvre d'autres opportunités si tu lui donnes aussi un playmaker qui est coche. Parce que de son côté, tout seul, il va être capable d'amener la puck, de, la, de faire la transition, l'amener dans la zone puis de correr par lui-même. Ça va être dur à chaque fois, mais il va être capable de le faire puis il a la capacité pour le faire. Mais si tu lui donnes un playmaker par le seul sur sa ligne, il y a aussi l'option de, 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 de s'effacer puis d'aller se mettre dans l'enclave lui-même puis de juste attendre dans le fond là, pour faire un catch and release ou pour faire un one-timer. Puis... Fait que tu sais... Il, lui, peut, dans le fond, disrupt, là, créer du chaos dans, dans, la, zone, dans la zone payante, là, si on veut, dans le fond, puis attendre la poc, là. Pis, euh, tandis que si s'il n'y a pas de playmaker avec lui, ben, faut il faut qu'il fasse tout lui-même, sauf qu'il a la capacité pour le faire, ce qui est quand même relativement impressionnant, là, on s'entend. Fait que, euh, c'est ça. Fait que, Lindstrom, okay, numéro 7, vidéo sur lui, déjà. Fait que si vous êtes intéressé vous pouvez voir ça. Numéro 6, Artyom Levshunov... Lechfuna... Wow. <rire> Artem euh un autre défenseur un peu comme Callery Kamchak qui pourrait très bien finir mon numéro 1 pour l'instant c'est mon numéro 2 fait que euh, à suivre mais le plus que je le regarde le plus que je l'aime c'est j'ai vu euh, j'ai vu quand même une bonne carte de monde là, qui dit comme quoi c'est pas nécessairement un, un bon défenseur moi je trouve que ça, son potentiel défensif est comme through the roof là. <rire> il est vraiment vraiment bon c'est un autre gars qui, qui est physique très physique tu, tu, tu le regardes il est comme deux fois plus large que tous les autres joueurs ça, ça glace là. sauf que lui aussi il a, il a un peu de tendance à sortir de la game avec sa physicalité et tout le kit sauf qu'il a un meilleur il a un meilleur patin pour, pour revenir pour reprendre position puis se replacer c'est un gars qui joue d'une façon là, euh, overwhelming là. il va vraiment comme de venir t'entourer avec son, avec son gabarit et son bâton puis t'empêcher de bouger t'empêcher de faire des passes t'empêcher de prendre un tir, n'importe quoi T'sais, il va jouer agressivement sur toi, c'est pas un gars qui est passif c'est pas un gars qui fait juste se mettre dans la ligne de passe puis dans la ligne de tir puis attend qu'il se passe quelque chose c'est vraiment un gars qui va aller chercher la rondelle un gars qui va jouer agressivement, qui va jouer proche qui va être fatiguant, qui va être physique, qui va être fort c'est un gars qui gagne toutes ses batailles c'est toutes ses batailles là, sur, sur, sur le long de la bande dans les corners euh, c'est euh, ça personnellement je trouve que son, son, son potentiel est excellent là, mais vraiment vraiment excellent puis offensivement ben, c'est la même chose euh, peut-être un petit peu plus polyvalent que Carter Akemchuk, dans le sens que il est, est meilleur pour euh, euh, pour distribuer la rondelle je pense pas qu'il a un meilleur tir en tant que tel Carter il, est... il pète tout là, quand il tire <rire> Lev Shunov, il a un super bon tir aussi mais <coughs> un peu plus polyvalent dans la façon qu'il peut bouger dans la façon qu'il est capable d'ouvrir des espaces aussi. puis euh, il joue open down dans la zone puis il est capable d'envoyer la puck dans la, dans la slot il est capable dans l'enclave, il est capable de descendre dans l'enclave lui-même aussi pour aller prendre des tirs là. Il, il est très agressif offensivement de la même façon qu'il est très agressif défensivement c'est pas un joueur passif mais pas du tout c'est un quatrième avant à chaque fois qu'il est sur la glace, dans fond. C'est simple. C'est un gars qui va soit lead le rush, qui va être qui va le trailer, qui va ramasser la puck dans l'enclave haute, puis qui va la mettre sur une nette ou qui va rediriger la puck. C'est est un gars qui, qui est toujours libre pour recevoir la rondelle. Il bouge très bien là, sa, sa, sa qualité off the puck est excellente. de la façon qu'il bouge pour se mettre en position, d'être capable de la recevoir puis être hors dans interception ou hors reach des défenseurs qui essaient de couper les lignes de passe. Euh, ouais, C'est ça. Fait, offensivement, le potentiel sky high. Défensivement, potentiel sky high. <rire> C'est un autre gars qui, dans, dans, dans son année, recrue dans son année de draft dans le fond là, dans, la, dans la NCAA il a un point par match ou très proche nous. Fait que, euh, le potentiel est là je pense que sa game était plus complète qu'un gars comme Ziv Bouyam, qui a une meilleure production mais lui il est beaucoup plus complet il est beaucoup plus gros beaucoup plus fort beaucoup plus euh... beaucoup plus tot <rire> ok <rire> c'est pas mal ça euh, si on passe au prochain pas juste que je vous ma liste Prochain, Cole Eiserman au numéro 5. Je sais qu'il est descendu dans plusieurs listes. J'ai même vu en dehors du top 10 dans une liste. Je ne me souviens pas, c'est laquelle. J'essayais de la trouver tantôt, mais je ne m'en souviens pas. Euh. <coughs> Ça fait aucun sens selon moi. Là. Parce que, oui, ok, Cole Eiserman, c'est un gars qui est unidimensionnel. Là. Sa dimension, c'est de scorer des buts. Euh, Ce n'est pas, pas un gars qui c'est pas un two-way forward, là, on s'entend. Mais sa dimension, c'est la dimension la plus difficile. Là, si as un gars qui est élite et qui est unidimensionnel, ben tu veux que ce soit à scorer des buts. T'sais. Si le gars il est juste élite unidimensionnel défensivement, ça, 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 ça a sa qualité et c'est des joueurs qui sont très importants. Sauf que euh, je sais pas. Moi je prendrais celui qui est élite à scorer des buts. C'est peut-être juste moi. C'est peut juste moi, je sais pas. Euh, mais tu sais, c'est aussi un gars que si tu. Quand tu regardes, quand tu regardes jouer, là. Si tu t'en vas, là, avec l'idée préconçue que tu veux voir un gars qui joue une game two-way, qui re redescend deep dans sa zone, puis qui est toujours en support de ses défenseurs, puis si c'est ça que tu t'en vas regarder quand, t quand tu vas voir Cole Heisman, c'est sûr que tu vas être déçu, C'est sûr que tu vas l'avoir dehors de ton top 10, parce que c'est pas ça qui t'amène, mais pas du tout, là. T'sais, comme, comme je dis, il est, est unidimensionnel mais dans sa dimension, il est multidimensionnel t'sais, je m'explique c'est pas juste un gars qui, qui fait des buts avec ses one-timers sur le flank quand il n'y a personne pour le surveiller c'est pas juste un gars qui se fait oublier et qui fait ses, ses one-timers c'est un gars qui est capable de faire des buts de toutes les façons inimaginables c'est un gars qui a vraiment pas peur de se diriger dans le trafic okay? puis est un, il est quand même pesant c'est un gars de 6 pieds mais il fait comme 200 livres euh, fait qu'il va dans le trafic, son, son catch and release est phénoménal. La façon qu'il fait juste ramasser la puck, la puck est genre une, même pas une demi seconde sur sa palette, puis il est reparti top corner. Euh, catch and release, okay, quand il est short side, là, la puck elle rentre toujours au short side. <rire> c'est simple, c'est toujours comme la, la puck elle zingue sur le côté des oreilles du, euh, du, du, go, du goaler puis euh, elle est dedans à chaque fois. Son tir est tellement fort, est tellement. Incontrôlable pour les goalers. Que est, et puis il garde des faire de n'importe quelle façon. comme dis, Son catch and release est, est impressionnant, mais autant son one-timer est impressionnant, autant que son tir quand il est en, en plein patin. Là, in motion, là, comment on dit ça En mouvement. Il est en train de passer full vitesse, puis du moment à un autre, là, boum, la, la puck est partie, puis il est déjà rentré. Il a à peine eu le temps de réagir. C'était les goalers. Fait, en termes de tireur, il est ultra impressionnant. Puis comme je viens juste de dire dans la version anglaise de ce podcast-là, si tu prends Cole Caulfield, tout le monde aime Cole Caulfield, right? On s'entend, la majorité du monde, l'aime. Son apport défensif avant là, là, était quand même très médium. Son apport, dans le fond, de puck Retrieval, aller d'un coin aller sa bombe pour aller ramasser à puck, ou Son apport physique est très, 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 très médium. <rire> pour être poli. Mais ça s'est amélioré avec le temps. T'sais, il s'est fait coacher par, euh, ben là, principalement, Martin Saint-Louis qui dit « On veut que tu sois un meilleur joueur, pas juste un goal scorer. » Puis il est capable de faire un peu de tout. Il s'est rendu un bon passeur. C'est un gars qui est quand même potable défensivement. c'est pas juste une, une valeur négative quand il est sur la glace. C'est un gars qui est capable d'aller chercher les pots et de la rediriger rapidement quand il va sur le bord de la bande. Ce pas un gars qui va aller se battre sur le bord de la bande puis qui va gagner ses combats pis de mettre sa jambe et ses hanches devant l'autre joueur puis toute le Ce n'est pas ça qu'il va aller faire. Sauf que c'est un gars qui garde d'aller chercher la pote pour la rediriger rapidement. Fait il y a son apport en termes de cycle, il y a son apport en termes de défense aussi. C'est plus juste unidimensionnel. Je fais, je fais des buts ben, sais C'est la même chose pour Cole Eiserman. En ce moment, il a 17 ans. C'est genre le joueur le plus... Le plus jeune de, du draft, là, il est né le 29 août, je pense, va faire comme ça. Fait que, il est ultra jeune, il a en masse le temps de se faire coacher et d'apprendre que si tu joues bien ta défense, ben, tu vas avoir la puck plus souvent puis tu vas pouvoir partir de l'autre côté et faire des buts. Quand il va avoir appris ça, quand il va se faire coacher ça, ça va l'aider. puis Aussi, dans son équipe, c'est le goal scorer. Hein. C'est... Un moment donné, il y a ça aussi, c'est qu'il n'y a personne qui demande d'être le gars qui descend deep dans sa zone. On lui demande, euh, attends en ligne, reçoit la POC, part avec, fait un but. Là. <rire> en vrai? Fait que, Oui, il y a sa part de blâme dans le fait qu'il n'a pas vraiment ouvert son... Alors, je pourrais dire, il n'a pas racheté de cordes à son arc. Là, il n'est pas devenu vraiment un meilleur playmaker. c'est pas un mauvais passeur pour autant. J'ai vu faire des passes transversales à travers la glace, là, à travers comme quatre joueurs. Là, puis ça a passé, puis c'était sur le tape. Euh... <coughs> T'sais, il fait des passes que justement, il y a des joueurs des fois qui sont pas capables de. Ça, ou qui s'attendent pas à recevoir cette passe là, là parce qu'elle ne contrôle pas pantoute quand elle arrive. Là. Mais c'est pas ça, sa game, encore sa game, c'est de faire les buts. Fait que. Fait c'est ça. Fait qu'il fait les buts. <rire> Mais je pense que c'est un gars qui va être capable d'élargir sa game. C'est un gars qui va être capable justement de trouver euh, une, autre, une autre dimension dans son playmaking. Parce qu'il a les mains pour, il y a la vision pour, il y a la capacité pour. C'est pas un gars qui. En tout cas, c'est Il est juste excellent dans sa dimension, mais je pense qu'il peut devenir bon dans d'autres dimensions. Il sera jamais, là, Patrice Bergeron, là, on s'entend, ça sera jamais ça, sa, sa game. Il ne sera pas Arthur Lee il ne sera pas Valérie Nishushkin. C'est pas ça qui est. Sauf qu'il va être bien meilleur que <rire> que ou Nishushkin offensivement. Au moins, du moi à faire début. Puis il est capable de faire de toutes les façons possibles. Fait que, il y a toujours comme une qualité. À retomber dessus. S'il n'y a pas d'option pour son one-timer, ben ok, je crois que je vais à dans le trafic. S'il n'y a pas d'option dans le trafic parce qu'il n'est pas garde d'ouvrir d'ouverture, ben il est capable de faire un taux drag shot là, facilement en dehors du trafic puis de l'envoyer, même s'il est loin là, dans, dans la zone offensive. Si ça c'est pas ouvert, ben il va faire un catch and release de proche. Si ça c'est pas ouvert, ben il va se planter en avant du net, puis il va faire une déflexion. Il y a, a toujours une option pour lui de scorer des buts. Puis il, il garde toutes les fers, puis il fait tout d'une façon élite. Fait que euh, Je pense qu'il mérite sa place Dans le top 5 Fait que C'est ça Kowazeman Numéro 5 Numéro 4 Numéro 4 C'est Berkeley Caton ça c'est un joueur Sur lequel j'ai déjà fait Un vidéo complet Fait que je vais comme Breeze Over it <coughs> Je vais en parler Un peu plus rapidement euh, C'est un de mes joueurs Préférés dans le draft euh, C'est Un des meilleurs Passeurs dans le draft Je pense à la qualité De ses passes pis sa vision Est Complètement At the top Ok C'est il est, il est vraiment, vraiment, vraiment bon passeur. C'est assez impressionnant de la façon... À quel point il est capable d'envoyer la Pog dans des espaces qui sont tellement petits, puis... Tu sais, qu'il y a huit joueurs entre lui puis le, le gars qui va la recevoir, C'est il trouve juste la, la trajectoire parfaite pour l'envoyer, puis ça... La puck, elle a toujours genre juste la bonne hauteur puis le, le bon poids dessus pour qu'elle se rende puis qu'elle soit assez évie pour se rendre, mais en même temps, tu sais, pas, pas trop évie que le gars, il n'est pas capable de, de la catcher quand elle arrive. Fait que tu sais, juste un excellent passeur. Il a des excellentes mains aussi. Là. Il, il, est bon de, il est très bon pour garder la puck euh, en dehors de la portée des défenseurs ou ceux qui essaient de le poke checker. Enfin, ça, c'est pas un gars nécessairement qui... Oui, il est flashy des fois, mais c'est pas un gars qui joue pour être flashy, c'est, n'est pas ça sa game, il, il essaie de garder ça un peu plus simple, sauf qu'il utilise ses mains très très bien pour euh, keep away puis pour faire ses passes, euh, c'est un gars aussi qui a un bon tir, comme je dis dans mon vidéo, je suis pas trop sûr pourquoi il score autant de buts, <rire> okay? Parce que son, son tir est bon, est, sa, sa release est très rapide, son, euh, son, il a l'air précis, il a une bonne vélocité, mais ce n'est pas un tir qui est super pesant, là, il n'a pas l'air ultra dangereux son tir. Là. Ni son one-timer, ni son catch-and-release, ni son, euh, son wrist shot là, en stride. Là, mais l'affaire, par contre, c'est qu'il tire toujours de l'enclave. Pas son one-timer, mais quand, qu il, quand, qu il, quand qu il a la poc, il amène toujours la poc de l'extérieur vers l'enclave puis il prend son tir dans l'enclave presque tout le temps. Fait si tu as moindrement un bon tir puis un bon sens offensif comme Berkeley gatton là, qui a un sens offensif le pair, euh, tu vas en faire des buts là, si tu vas dans <rire> ça c'est simple, c'est un tir de qualité, t'as des bonnes mains, t'es capable de jouer dans le trafic, t'es capable de, de contourner les joueurs, t'envoyer la POC euh, rapidement, t'as pas besoin d'une un, piste d'atterrissage pour, euh, pour lancer la POC. Euh, généralement, tu vas en faire des buts, puis c'est vraiment ça, c'est que c'est un gars qui il est toujours il est toujours dans la zone dangereuse. Puis quand il est pas dans la zone dangereuse, il envoie la POC dans la zone dangereuse. Toute sa, toute sa game est en entour de ça. T'sais, ses passes sont dans la slot. C'est ça, il y a toujours des exceptions, là, évidemment, parce que le powerplay, des fois, elle va à travers la glace, peut le kit pour faire bouger le goaler. Là. <coughs> Mais à 5 contre 5, s'il ramasse la POC et est à l'extérieur, la POC, elle s'en va dans l'enclave. C'est simple, il va trouver une façon, il va bouger, il va utiliser ses mains, il va utiliser son regard, un fake ici, par là, puis il va envoyer la POC dans la zone à chaque fois. Berkeley catton c'est un gars qui a un double threat dans le fond. C'est un gars qui peut tirer des buts dans la classe. C'est un gars qui peut passer la poque dans la clave à un niveau assez incroyable. C'est un gars aussi qui compétitionne très fort euh, défensivement. Un gars très, très, très agressif sur le, sur le piqué. C'est comme je disais dans mon vidéo. Là, des fois, tu le vois. Il part, puis il court après le joueur dans sa propre zone, puis il prend la poque puis il va faire un but où il fait une passe. Il est ultra dangereux sur le... le penalty kill. Quand on dit ça, le désavantage numérique il est super dangereux puis défensivement c'est pas toujours consistant à chaque game sauf que défensivement il met toujours de l'effort presque toujours de l'effort puis c'est ça fait que c'est un gars qui, qui est complet mais c'est un gars qui est élite aussi dans un certain sens en tant que passeur c'est un gars élite son, son sens du hockey est très très haut fait Ouais, j'ai le numéro 4, puis se pense pas que c'est un gars qui va descendre. Ça, au moins, c'est un gars, s'il si va dans une direction, il va juste monter, il ne va pas descendre. Fait que euh, c'est un de mes préférés. <rire> fait c'est ça. Fait que, numéro 4, Berkeley Caton Et au numéro 3, j'ai Sam Dickinson. Euh, Dickinson, c'est un joueur qui est très complet comme un défenseur. Puis c'est aussi un gars qui est un gros bonhomme, c'est un gars de 6 pied 3. C'est un défenseur euh, gaucher qui patine très, très bien. C'est pas un patineur élite, je dirais, sauf que c'est quand même très, très bien là, par en avant, par en arrière, sur les côtés. La mobilité des quatre côtés est excellente. Euh, défensivement, je trouve que c'est un joueur qui, pour, qui pourrait gagner à être un petit peu plus agressif, dans le sens qu'il laisse beaucoup rentrer le monde dans, dans sa zone pour après ça les, les piner sur la board ou bloquer les, les lignes de passe. Puis les, les étouffés, si on veut, un coup qui sont rentrés dans la zone, sauf que j'aime bien les joueurs qui arrêtent le joueur avant la ligne bleue, qui ne donnent pas leur ligne, qui gardent un, un gap euh, très serré avec le joueur qui sont euh, comme fatigants dans le fond. Dickinson, il n'est pas tout le temps comme ça. Dans la, dans, la, dans la zone nerd, s'il est capable de t'enlever la poque avec son bâton, il va le faire, mais je sais pas, il ne fait pas vraiment se faire avec son corps. Tandis qu'un coup qui est rentré dans la zone, là, il va essayer de comme. Comment je peux dire? Comme t'encircler avec son corps puis avec son bâton puis tout le kit euh, sinon offensivement c'est un joueur qui fait des jeux pro c'est pas un gars qui est vraiment flashy là, mais c'est vraiment un gars qui va faire des euh, qui est très bon offensivement là mais ce pas, pas, pas un Zellweger, ce n'est pas un Lane Hudson, ce pas un joueur de ce type C'est un joueur qui est vraiment plus, qui va faire des petites passes, qui va faire des petits jeux, qui va lancer la poque sur le net pour avoir des rebounds, qui est capable de bien se déplacer à la ligne bleue, justement pour ouvrir des lignes de tir des lignes de passe. Il se déplace de haut en bas, il, que je, je le vois des fois, qui se pose à côté du net, qui reste là, puis il attend de pouvoir avoir, euh, faire une petite déflexion sur le goaler. Euh, il, il est très actif, puis il fait des, très, il fait des jeux qui sont très professionnel, pas des jeux qui sont flashy puis qui essayent de, de passer à travers la défense au complet par lui-même puis break down le système au complet par lui-même. C'est pas vraiment son style. C'est <coughs> pas mal ça pour Dickinson. Si vous voulez voir, dans le fond, j'ai un, un, un scouting report là, sur YouTube complet là, avec plein de highlights, plein d'explications pour chacune partie de, 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 ses, de son jeu. Fait que vous pouvez aller voir ça et au numéro 2, j'ai Ivan Demidov. Et Ivan Demidov, c'est définitivement le joueur le plus excitant à regarder dans le draft. Euh, tu sais, si vous aimez le draft, mais ben j'imagine que, <rire> que oui, si vous écoutez ce podcast-là, c'est parce que vous aimez le draft. Euh, vous avez probablement déjà vu des highlights de ce qu'il fait dans, dans la MHL. Le problème, c'est qu'il est fait dans la MHL plus que d'autres choses, hein, mais c'est quand même assez... C'est très évident, le talent qu'il a avec ses mains et son bâton, c'est plus qu'évident, là. Le, comme je disais, le problème, c'est qu'il fait dans la MHL, qui est une ligue qui, généralement, des, les joueurs de ce niveau-là, les joueurs d'exception comme Mishkov puis lui, ils il jouent pas dans la MHL à leur année de repêchage. T'sais, Mishkov, l'année passée, il jouait dans la VHL, il a dans la KHL, puis je pense qu'il a joué une coupe de parties dans la MHL dans la série. Je suis plus trop sûr, je me souviens pas trop, là, mais il n'a pas joué beaucoup de parties dans la MHL. Fait, si tu veux comparer les stats, on peut pas vraiment... Il faut, recul... faut reculer à l'année d'avant, qui est le draft minus one, où que là, on peut comparer les stats. Puis, définitivement, euh, il y a quand même un bon gap entre Mishkov et Demidov euh, en termes de production. Fait que, le le monde, des fois, qui pense que Demidov, c'est le Mishkov de cette année, euh, je ne suis pas sûr. Je <rire> ne suis pas sûr parce que Mishkov, son, son track record, c'est. <rire> quand je prends ça, son track record, son En tout cas, vous comprenez. Son, son historique de production est plus longue et plus grosse et meilleure, et plus impressionnante que Demidov. que oui, quand tu regardes Demidov, je pense à un joueur qui probablement se traduit mieux à la Ligue nationale. Euh, C'est un, un gars qui utilise extrêmement beaucoup ses mains pour créer des jeux et euh, comme mélanger les défenseurs en avant de lui. Euh, mais c'est un joueur qui est un peu plus complet dans le sens que c'est un excellent playmaker et un excellent tireur C'est pas juste un tireur fabricant de jeux pour lui-même, c'est pas un gars qui crée de l'espace juste pour lui-même C'est un gars qui crée de l'espace pour tout le monde sur la glace Il est vraiment il est capable d'attirer autant de joueurs qu'il veut sur lui-même Puis garder la puck hors de, hors de portée pour les, les défenseurs Puis d'envoyer ça dans des, dans des espaces qu'il a créés en attirant les défenseurs sur lui-même c'est un gars aussi qui est très, très, très impliqué dans, dans toutes les zones. Tu sais, je ne dirais pas que c'est un gars qui va tuer des pénalités dans dans, 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 dans ligne nationale, peut-être pas à ce point-là. Sauf que c'est un gars qui s'implique, c'est un gars qui s'implique sur le back check. C'est un gars qui va s'impliquer dans sa zone, qui va se mettre dans les lignes de passe, qui va essayer de les couper, qui va peut-être pas tirer, peut pas bloquer des tirs. Là, mais... <rire> mais. Tu sais, qui va s'impliquer, qui va essayer justement de re reprendre la rondelle et de repartir de l'autre côté. Tu sais, ça se voit qu'il ne veut pas être dans la, dans la zone défensive. Tandis que si on encore encore avec Michkov l'année passée euh, à part flotter puis euh, regarder ce qui se passe il n'était pas très très actif il n'y avait aucune euh, activité dans la ligne défensive comme, comme Demidov il fait, fait que Demidov il, il travaille très fort défensivement il travaille très fort offensivement il travaille très fort dans la, dans la zone neutre c'est un joueur qui est beaucoup plus complet. donc c'est pour ça que je dis que c'est un joueur qui va probablement être plus facile à projeter dans la ligne nationale que tu es capable d'avoir une production même si L'historique de production est moins bonne. C'est plus projetable. <rire> c'est pas mal ça. Euh, c'est un, un joueur sur qui je vais faire un, un Scouting Report complet là, bientôt probablement parce que je pense pas qu'il va avoir une tonne d'évolution dans son jeu d'ici la fin de l'année. Les joueurs que je fais actuellement, c'est des joueurs qui, généralement, je trouve que leur évolution est pas mal atteinte, si on veut, pour ce qui est de cette année. Fait que des joueurs comme euh, Sam Dickinson, Cole Eiserman. Euh, des joueurs comme euh, Berkeley Catton, c'est tous des joueurs qui, selon moi, ne vont pas évoluer une tonne d'ici la fin de l'année. On pourrait être surpris, évidemment, mais je ne penserais pas. Tandis que <coughs> un joueur comme... Je euh, sais pas, là, mais comme euh, Trevor Connelly, euh, mettons, lui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolution dans son jeu d'ici la fin de l'année. Enfin, Je ne vais pas faire un un Scouting Report dessus. C'est un peu ça que je pense de Demi Dove. Je pense qu'il est plus proche justement là, du Cole Eisenman puis euh, Berkeley Catton que du Trevor Connolly. Fait qu'éventuellement, assez proche, on va faire un Scouting Report au complet dessus. Fait que tout ça pour finir qu'au numéro 1, j'ai Maclin Salabrini. C'est pas une surprise pour personne. Il n'y a absolument personne qui l'a pas au numéro 1. Puis c'est pour une bonne raison quand même. Il n'y a, y a, a pas de point d'interrogation dans sa game. Il n'y a pas de point d'interrogation dans, dans sa production. Il n'y a pas de point d'interrogation nulle part. c'est n'est pas un joueur que tu peux dire euh, « OK, bon ben, il ne travaille pas fort défensivement. Ça va-tu bien aller dans les nationales nationale? » Tu n'as pas cette question-là. c'est n'est pas un joueur qui te dit « OK, bon ben, on voit les skills. On voit, on voit ce qu'il peut amener, temps, comme euh, Slavskowski, dans, dans son repêchage. Mais la production n'est pas là. » Tu pas ça avec McKenzie seliburny Sa production est excellente. Il y a fait que tout est là. C'est un package complet. Est-ce qu'il est, que, est -tu du même niveau que Bedard? Non, mais en même temps, des niveaux de Bedard, il n'y en a pas une tonne. Là, <rire> on s'entend. Il y a peut-être McKenna dans deux ans. À suivre, on verra. Mais encore, là sa production est un petit peu en dessous de ce que Bedard ce que, ce que faisait à son année de 15 ou 16 ans. Peu importe. Là. Restons sur le sujet. Euh, fait que, que McKenna Cilibrini, c'est un joueur qui est extrêmement complet. C'est un joueur qui démonte depuis des années qui est très, très bon Pis je pense que si on avait à le mettre dans le repêchage de l'année passée, ce serait un joueur qui serait probablement là, quelque part entre euh, Will Smith, puis euh, Carson et Fantilly. La production n'est pas aussi bonne que Fantilly. Euh, je pense qu'une production comme qui a dans, dans la NCAA, c'est probablement mieux que la production de Will Smith. Euh, c'est tellement dur à comparer, sauf que c'est un joueur qui n'a pas vraiment de... De points faibles. On pourrait dire Carson, dans le temps, quand il jouait, son, son tir, son patin, c'était pas. C'était des questions-là. On voit cette année, ça va quand même bien le patin, ça va quand même bien le tir. Fait que, tu c'était une question, puis on a une meilleure réponse à la question. Fantasy, la question, c'est plus comme le, le, le playmaking, c'était plus le, le sens du jeu offensif. On sait qu'il est capable de tirer, on sait qu'il y a des mains qui sont extrêmement bonnes, on sait qu'il va dans le trafic, on sait qu'il est physique, on sait qu'il s'en va au net, on sait qu'il va faire des buts. Est-ce qu'il est capable de créer autant qu'un gars comme euh, Will Smith ou un gars comme Carson? Euh, ça reste à voir, on n'a pas encore la réponse à cette question-là. Moi, je pense qu'éventuellement oui, mais on n'a pas encore la réponse. Tandis que McLean Celebrity, c'est un joueur que tu prends, tu prends une partie de chacun de ces joueurs-là, puis il l'a. Dans le fond, il n'y a pas de question sur son t'sais, son t'sais, foudroyant. Son, il a, la, la release de, de, son, de, de, de son, son, son snapper, non, pas son slapper, mais son snapper ou son, son rich shot est extrêmement rapide. Il est très très bon avec ses mains dans le trafic là. Il n'y a personne qui est capable de mettre son bâton si ça Quand il s'amène dans le trafic pour faire un tir C'est un gars qui va tirer des endroits dangereux Il va aller dans l'enclave haute Dans l'enclave haut, le basse il va, il va se promener partout sur la glace Mais il va rester dans le milieu pour pouvoir prendre ses tirs C'est un gars qui est extrêmement dangereux offensivement Mais pas juste avec ses tirs Avec ses passes aussi C'est comme on combine Carson et Fantini ensemble Il y a des mains qui sont excellentes Est-ce qu'ils sont aussi bonnes que les mains de Fantini? Probablement pas mais en même temps, il est extrêmement dynamique avec son patin, il est extrêmement dynamique avec ses mains, extrêmement dynamique avec son tir, extrêmement dynamique avec son playmaking. Fait que puis là, en plus, tu rajoutes le fait que le gars il travaille super fort défensivement. C'est un excellent patineur. Il peut euh, sa transition de, de la défense à, à l'offense euh, se fait en un éclair puis il n'y a personne qui est capable de l'arrêter dans la NCA. Même si ce n'est pas la ligue la plus euh, physique qui existe, il passe partout. Il <rire> n'y a personne qui l'arrête. C'est un, un gars qui, a aussi, si les choses ne marchent pas, il est capable de revenir sur des petits jeux, il est capable de faire un petit give-and-go en zone centrale pour pouvoir euh, rentrer dans la zone facilement ou euh, même, petit sais, envoie la POC sur, sur la ligne bleue, rentre dans la zone, dans, dans, dans le milieu de la glace, puis reprend la POC au milieu pour lancer un tir sur le net. Est, il est capable de revenir aux petits jeux simples. C'est pas un gars qui veut toujours impressionner avec ses mains. C'est un peu comme à la Will Smith l'année passée, que chaque jeu devait être un, un, un jeu impressionnant, un highlight de la semaine. Ben Lui, c'est différent. Il est beaucoup plus... Là, on peut garder les choses simples s'il faut garder les choses simples, mais il est capable d'aller de l'autre côté aussi et de faire bouger les choses d'une façon assez impressionnante. Fait que, ouais, je pense que... Écoute, Mackenzie je pense que ça va être tout un joueur, sérieusement. C'est un gars qui va être capable d'avoir une super bonne two-way game, probablement qu'il va être capable de tuer des pénalités dans les nationale. Puis, t'sais, t'sais, je ne sais, sais pas si ça va être un selkie. C'est dur de dire ça, de, de dire que tel joueur va être un selkie. ils ont dit ça à chaque année de certains joueurs, mais... C'est dur d'amener ça, c'est un gars qui va être responsable défensivement, qui va faire sa job, mais c'est un gars aussi qui va produire probablement plus qu'un point par match en Ligue nationale parce que ses atouts sont tellement bons, sont tellement dynamiques, puis il est tellement complet qu'il y, y a tellement d'éléments sur lesquels il peut retomber quand il y en a un qui ne fonctionne pas. T'sais. Si aujourd'hui, les passes, ils ne passent pas, ça, ça va dans les jambes, ça va dans les puis sont tous bloqués, mais aujourd'hui, on va tirer. Puis euh, c'est tout si aujourd'hui mon tir fonctionne pas ben je, je vais faire des passes puis je vais patiner puis je, je vais mélanger la défense puis toi, hein? il, il y a juste trop d'éléments sur lesquels il peut retomber fait qu'il va juste continuer de produire peu importe ce qui se passe sur la glace il y a toujours quelque chose qu'il peut faire de plus il y a toujours un élément dans sa game qui peut amener pour continuer à produire fait que, je pense que le phare sera jamais un problème pour lui Puis il travaille très fort défensivement fait que c'est un joueur qui va être extrêmement complet je pense que je me suis répété une couple de fois mais c'est ça qui est ça <rire> fait que euh, c'est pas mal ça, dans le fond, pour aujourd'hui. Je pense que euh, on va arrêter ça là, hein? On est au numéro un, je n'ai pas trop le choix. Je sais pas ça va être quoi le prochain podcast, je sais pas ça va être quand le prochain podcast, mais je vais essayer de trouver un sujet assez rapidement. Si jamais vous avez des idées de sujets pour un podcast, de ce que vous voulez que je fasse avec ça, euh, vous pouvez envoyer. Puis à partir de là, je vais travailler dessus, puis je vais en faire un autre. J'aimerais ça en faire un assez rapidement, soit la semaine prochaine ou l'autre d'après. Euh, fait à suivre Mais je vais revenir avec un Puis comme je dis Si vous avez des idées N'hésitez pas de envoyer, Ça va m'aider justement À brainstormer un petit peu euh, Qu'est-ce que je fais avec ça J'ai aucune idée Où je m'en vais avec ça Fait que euh, J'espère que vous avez apprécié euh, Merci d'avoir écouté euh, On se revoit dans le prochain Peace